0: Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es aaron López y en este podcast vamos a hablar de desarrollo personal y finanzas personales. Temas que van absolutamente de la mano. Donde te voy a compartir lecturas, herramientas y a contar experiencias que me ayudaron a mí y que espero que te ayuden a vos. Bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás? Episodio número 17 de Lidera lo que querés que te pase. Este podcast donde hablamos de finanzas personales, de desarrollo personal, donde tratamos distintos temas y los abordamos de distintas formas para que vos puedas liderar lo que querés que te pase en tu vida. Ese, ese es el foco, lo que más quiero que trabajemos en este podcast. Así que bueno, hoy tenemos un episodio hermoso. La verdad que lo hago con muchísimas ganas, lo vengo trabajando hace un tiempo. Quiero que hablemos de las finanzas en pareja. Bien, porque me parece un tema... Súper importante, súper importante a la hora de juntarse, a la hora de empezar a crear un objetivo, empezar a darle forma a la familia. Es fundamental y es motivo de muchísimos problemas. Bien, pero antes quiero agradecerles, quiero agradecerles infinitamente por, por hacer clic por escucharme. Estamos por llegar a las 800 reproducciones, ni me lo imaginaba en el momento que empecé esto. Estoy más que feliz, así que nada, gracias. Estoy empezando de a poquito también a hacer mentorías, a tener charlas, eh, algunos encuentros por Zoom... ...para trabajar distintos temas de organización, finanzas y demás. Estoy trabajándolo de a poquito, así que ya les voy a ir contando un poco más sobre esto. Así que bueno, dicho todo esto, quiero que empecemos con el capítulo. Pero antes quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque lo que diga hoy todo lo que hable de las finanzas en pareja es un poco mi experiencia y el análisis un poco social de eh, distintas vivencias, ¿no? De, de las personas que fui capturando. ¿no? Así que bueno, va a ser un capítulo que quiero que, que se lo guarden, que lo descarguen y que lo tengan, porque si todavía no están en pareja, el día que se pongan en pareja, vuelvan a escucharlo, y si ya están en pareja, fíjense en si en algún punto eh, se identifican en lo que digo o no. Así que vamos a empezar. Conceptualmente, el concepto de finanza en pareja... Es caos. ¿Por qué? Porque cada uno aprende, en principio, de lo que le enseñan los padres. O sea, uno crece y el primer modelo de manejar la plata suelen ser los padres. Entonces uno va creyendo, creciendo y desarrollando hábitos en función a lo que ve sus padres. ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Suele ocurrir que en el momento de juntarse la pareja es un choque de dos mundos distintos porque son dos formas no siempre, lógico, ¿no? Pero generalmente son dos hábitos distintos, ¿no? Imagínense, imagínense que si es problemático en la primera juntada cuando uno es relativamente joven, imagínense personas grandes y separadas que acarrean hábitos a lo largo de su vida. O sea, es muy caótico las finanzas en pareja. Por eso, por eso, es fundamental el diálogo. Vamos a arrancar en esto. El diálogo, fundamental el diálogo. Porque, ¿qué pasa? Generalmente, ¿qué pasa? Fue, suele eh, dominar una de los dos modelos con lo que trae cada uno. O suele haber una mixtura de ambos con el diálogo. Pero, lo que yo le propongo a todos, todas, todos, es que traten de buscar una otra alternativa. No traten de, de, de ver de qué otra manera se pueden ordenar. Por eso, un poco les quiero traer hoy. Algunas formas que, que fui probando yo con, con mi pareja, que fuimos eh, descubriendo también un poco y tomando de distintos lados, como para ver si les sirve y le suma una herramienta más. Bien, bueno, hablamos del diálogo, mucho diálogo, fundamental. A ver, alinear objetivos es fundamental, tiene que haber un mismo compromiso. A la hora de llevar una finanza en pareja de manera sana, tiene que haber un mismo objetivo y tiene que haber compromiso de los dos en lo que se proponen hacer juntos, porque si no, ahí viene el problema. imagínate si uno quiere viajar y el otro se quiere comprar un auto, ya hay problema. imagínate si se proponen un mismo objetivo, eh, están los dos de acuerdo, pero uno después eh, lo rompe, gasta desmedidamente y se esfuerza uno solo en el objetivo. Hay problema. ¿Y ahí caemos en qué? En la infidelidad financiera. Porque si sí, hay infidelidad financiera. Así como hay infidelidad emocional, infidelidad sexual, hay infidelidad financiera. Y es un motivo de separación, ¿no? Sobre todo hay infidelidad financiera cuando hay competencia. Que eso se lo he visto mucho. Competir con tu pareja porque entra trae en más plata a la casa es una locura. Esa no tiene futuro. <ríe> esa pareja, perdón si alguno está en pareja y compite, porque es caos seguro, es caos asegurado. bien. O, oh, imagínate tener un objetivo con tu pareja de ahorro y que uno vaya y lo gaste sin consultar al otro. Ya está, separate. <ríe> no, no se separen, pero bueno. Es eh, un poco una lectura de, de, de lo que suele pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay distintas eh, formas de organizarse. Eh, Algunas lectura de lo que puedo hacer es... Eh, cuando no hay un objetivo claro. Cuando hay un objetivo claro, que como que hay un desorden financiero en el hogar, en donde vienen las boletas y... Cada uno va pagando a medida que pueda, a medida que va entrando plata se paga, esto, lo otro. Después no se sabe qué, no se controla, se escapan pagos. La, gastase, la, la plata se gasta antes de que termine el mes. Bueno, todo ese caos genera muchísimo, muchísimo estrés. Bien. Y suele pasar muchísimo. Bien. O sea, ante eso, otra, otra forma que pueda haber como para ordenar esa cuestión... Es hacer un fondo único, un fondo común. En donde por lo menos, bueno, poner la plata en un fondo común. Y de ahí, viste, ir pagando distintas cosas, ahor ahorrar algo. Eh, pero a ver, tiene que estar alineado eso. Y, y, y les quiero decir esto y, y, y me parece sumamente importante. O sea, no importa quién pone más plata en ese fondo común. No, porque la realidad es esta. No importa quién trae más plata a la casa. Importa más... Los quehaceres eh, domésticos, la responsabilidad de la casa que sea compartida. Bien, que, que si se necesita poner una barropa, se ponga una barropa, que se si necesita lavar los platos, se laven los platos. Eh, la casa es la responsabilidad de los dos. Bien, en caso de que convivan, obviamente. Eh, o sea, creo que o sea, creo, creo y, y firmemente en el concepto de equipo. bien Porque en el momento que vos ves a tu pareja como tu equipo, tu coequiper de la vida. Se empieza a generar un balance en eso. Entonces, eh, poner más plata en tu casa no te da más derecho a nada. No, no, no son más importantes por poner más plata. Importa más que, que, que la responsabilidad no recaigan sobre uno. ¿no? Que, que, que sea balanceada la responsabilidad. Eso es lo que quería llegar. Bien, entonces, traer más plata no te da más derecho. Y el concepto de equipo es fundamental. Bien, es fundamental. A ver, para seguir. Algo que me pasó en un momento a mí, y por eso también termino haciendo este podcast y demás. Eh, yo en un momento no, no, no tenía un desequilibrio financiero enorme. O sea, estaba en un momento que no vivía en abundancia, ¿no? Que pensaba siempre en la falta, me costaba llegar a fin de mes y tenía hábitos horribles. Entonces, cuando suele pasar eso, es muy difícil ya pensar en un trabajo en equipo, ¿bien? Porque ya si... Yo, yo no podía cumplir conmigo mismo cómo iba a cumplir con un objetivo en conjunto. Entonces, en lo personal, yo necesité un tiempo para ordenarme yo en mis finanzas primero, para así después poder empezar a planificar algo juntos. Bien, y hago esta referencia porque, porque si eh, estás en pareja y te ves en una situación así, eh, hay que charlar mu mucho esta parte Quizás haya que ordenar primero Ordenarte vos primero Y después empezar juntos con tu pareja a Trabajar en un objetivo en conjunto Bien Entonces eh, Voy a contar un poco Después de pasar por toda esta parte De alguna manera cómo nos organizamos acá en casa Bien Acá por ejemplo cada uno Lleva sus finanzas cada uno por su lado, digamos, cada uno lleva su control de gastos, eh, lo que ingresa y demás, ¿bien? Y después tenemos un control de gasto, por así decirlo, un presupuesto de la casa, en donde eh, tenemos identificado todos los impuestos que se gastan, lo que vamos consumiendo mes a mes en, en comer, digamos, eh, las expensas, el alquiler, vamos viendo todo. Entonces ya sabemos un total mensual, <coughs> de lo que se requiere para la casa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, listo, uno en su presupuesto personal presupuesta lo que tiene que aportar a la casa. ¿Bien? Entonces, se cumple de alguna manera en principio con la casa. Después cada uno tiene sus su, su, su actividades y demás que se las cubre cada uno, porque la realidad es que, digamos, yo creo que si uno trabaja y se esfuerza es fundamental darse un gusto, es fundamental eh, comprarse las cosas que uno quiere, pero eso es un arma de doble filo también, porque si uno tiene una vida financiera desequilibrada, esa eso puede ser una justificación de un gasto. Cuántas veces estás estresado y pasás por el, por el centro de tu ciudad y decís, oh, ve, yo me lo merezco, me esfuerzo tanto que me merezco comprarme esta remera. Sí está todo bien, te lo mereces, pero después le debes a otra persona, después te tenés deuda en tarjeta o no llegas fin de mes. O terminás gastando un ahorro que vos querías para otra cosa. Bien, entonces, a ver, date gustos, pero cumplí con tus, con tus objetivos. Te va a dar más satisfacción cumplir con tus objetivos que, que, que darte un gustito cada tanto. Porque tendemos a eso, al consumo a corto plazo y nos olvidamos del largo plazo. Y el consumo a largo plazo generalmente es más grande y cuesta más llegar. ¿Bien? Entonces, a ver, a veces eh, el gasto en, en, en ropa, el gasto en, en esa remera, el gasto en ese gusto, en el acumulado del tiempo, capaz que es tu pasaje para irte de viaje. Porque es un poco así. ¿Bien? Y ahora quiero comentarles algo que venimos trabajando ...hace un, unas semanas acá en casa... ...que es el tema de... ...presupuestar la semana de la comida... ...a qué voy con esto... ...y esto quizás ya sea un, algo más de convivencia... ...pero terminó reflejándose positivamente... ...en, en, en la economía del hogar también... ...nosotros lo que venimos haciendo es... ...los domingos... ...vemos qué cantidad de alimentos tenemos en casa... ...y presupuestamos... ...una semana ideal de comida... ...ideal en qué sentido... ...decimos, che a ver, queremos comer balanceado... ...un día pescado, un día pollo, un día carne un día pasta y así, ¿no? un día pizza, vamos viendo nos miramos y decimos, bueno, ¿cuál es tu desayuno ideal? yo quiero desayunar esto, vos lo otro listo anotamos todo entonces hacemos una listita y sabemos todo lo que queremos comprar para esa semana ¿bien? entonces, ¿qué pasa? anotamos, al lado de la ladera hacemos una listita, entonces anotamos, tal día toca tal cosa tal día toca tal otra, así vamos anotando todo entonces, cuando llegue ese día primero que uno no tiene que pasar por el estrés de decir uh, qué como hoy, estás todo el día pensando qué como a la noche, qué cocino a la noche. Bien, y si no le tenés preguntando... "Che, ¿qué querés comer?" y no sé, "Hoy estoy cansado o "Estoy cansado", o uh, no sé. Entonces, todo eso genera un estrés, viste, y terminas cocinando cualquier cosa o terminas hasta pidiendo comida. Entonces, ¿qué pasa? Primero que organizarse de esa manera. Te, te garantizo que te cambia, te cambia la, 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 la relación hasta con tu pareja porque ya los dos saben que toca ya si se le hace tarde a uno... Ya el otro ya sabe qué hacer... No le tiene que consultar nada... Y sobre todo... ahorras Porque no gastás... Día a día... Viendo qué onda... Y vas y compras emocionalmente... No... Ya sabes lo que tenés que hacer... Está... Listo... Vas... Lo haces... Es genial... Te ahorrás tiempo... Te ahorrás plata... Solamente le tenés que dedicar... Lógicamente... Todos los fines de semana... O cada 15 días... En... ¿eh? Tomarte el tiempo... De ir a comprar las cosas y demás... Pero bueno... Se hace... Después termina la semana... ...ves qué te sobró... ...y en función a lo que te sobró... ...planificas la próxima... ...viendo que hay que reponer... ...bien... ...la verdad es que lo probamos y nos pareció fantástico... ...y nos está dando un montón de resultados... ...y sobre todo... ...retomando lo de pedir comida... ...pedir comida... ...o sea está buenísimo... ...la verdad en ese sentido de que... ...llamás viene te traen algo calentito que vos querés... ...es buenísimo... ...el tema de es que el costo que tiene pedir comida quizás te cubre la comida de todo ese día y vos lo gastás en una sola noche ¿bien? y el problema de pedir comida es que se te hace hábito porque siempre vas a estar cansado y siempre vas a estar estresado entonces se te hace hábito y lo llamas con más frecuencia y en pedir comida está tu otro pasaje para irte de viaje entonces entre comprar cosas emocionalmente y pedir comida capaz que te pude viajar con tu pareja <risa> por decirte algo ¿no? Eh, a ver hay mil formas de manejarse en familia eh, Puedes hablar con las parejas que hables eh, va, va a depender obviamente muchísimo del tipo de ingreso que tenga cada pareja si es fijo, si es variable, en qué momento del mes viene ese ingreso porque no es lo mismo si tenés cubrir un alquiler y vos tu ingreso fuerte te viene pasada la, la segunda semana eh, entonces insisto en esto hay que trabajar mucho en el diálogo de la pareja, hay que Alinear los objetivos. Hay que... Eh, valorar... Eh, el esfuerzo... Que hace cada uno. Eh, y nada... O sea... Eh, no hay que competir. Somos un equipo. Esa, esa es la realidad. Entonces cuando empezás en concepto de equipo... En un equipo... En ya sea de, de cualquier deporte... Cada integrante cumple un rol. Y se logran los objetivos cuando funcionan. Entonces... Diálogo, a full diálogo, diálogo, diálogo. Así que bueno. Wow, estoy contento. Tenía muchísimas ganas de grabar este capítulo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Saben que me pueden escribir a lideraloquequerés que que te También me pueden seguir y me pueden escribir en finanzas.lope y, y bueno, saben, me ayuda muchísimo también si, si lo comparten. Si, si descargan en, en su plataforma el episodio así me da más visibilidad así que gracias, gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima, Chao.